0: En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on paye un petit peu plus cher notre alimentation et qu'on soit prêt à payer plus cher pour que ces gens vivent correctement. En fait, la bonne façon de réfléchir, c'est d'abord comment tu vas vendre et qu'est-ce que tu vas vendre. C'est pas une entreprise qui va nous permettre de gagner des milliards, mais l'objectif, c'est de faire quelque chose qui soit viable d'un point de vue économique. Il est possible, même si je pense peu probable que le prix des terres s'effondre en France. Ce qu'on essaye de créer aussi, c'est un lien entre les citoyens et les agriculteurs. Aujourd'hui... Donc juste pour donner quelques chiffres, on a collecté à peu près 9 millions d'euros. Enfin, on savait que le métier d'agriculteur, c'est un métier qui est dur, qui est pas très bien payé, en tout cas pas payé à sa juste valeur. À mon sens, les terres agricoles, ça prend de la valeur d'une manière assez régulière dans le temps. En finançant le foncier, ça lui donne une capacité d'emprunt plus importante, justement pour faire les investissements dont il a besoin, pour avoir une activité qui est viable. Le, viable, viable,
1: le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Je suis Charles Elias Farah avec un seul but, de constituer le patrimoine de tes rêves et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot, et surtout, attention à la vague Dans ce nouvel épisode du Grand Bain, je reçois Vincent Krauss, cofondateur de Ferme Envie, une foncière solidaire qui aide les nouveaux agriculteurs à s'installer en créant des fermes agroécologiques. La dernière fois que j'ai parlé d'investissement responsable, c'était il y a à peu près un an, avec Gaël Berthélémet de la newsletter Épinard que je vous recommande chaudement. Aujourd'hui, j'ai voulu aborder cette thématique à nouveau de l'investissement à impact car c'est une thématique de plus en plus importante et qu'il est difficile de savoir comment avoir un impact positif au travers de ces investissements. C'est précisément ce que propose Vincent à travers l'investissement dans les terres agricoles depuis sa prise de conscience écologique et son envie d'aider à la transition agroécologique. On a donc parlé de son parcours dans la finance traditionnelle avant de se tourner vers l'entrepreneuriat responsable. On a parlé de l'investissement socialement responsable et pourquoi c'est un sujet qui attire de plus en plus d'investisseurs. Enfin, on a parlé de l'investissement dans les terres agricoles. Comment ça fonctionne Combien ça rapporte Et surtout, quel est l'impact C'est parti Vincent déjà, euh, bienvenue dans le grand bain Merci. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on se parle. Déjà, on avait parlé pour des questions d'investissement, de gestion de patrimoine. Et c'est vrai que bah, le projet que tu portes avec tes associés, on va avoir l'occasion d'en reparler. Hein, ferme en vie. C'est super intéressant. Et euh, justement, je trouve qu'on oppose aujourd'hui beaucoup l'investissement d'un point de vue rendement et l'investissement d'un point de vue impact environnemental, écologique, sociétal. C'est souvent fait, on dit, au détriment. Hein. Le rendement vient en détriment de l'impact. Avec Ferme en Vie, justement, c'était quoi un petit peu le projet que vous vouliez mettre en place Et tu vois, moi, il y a deux éléments dont je voudrais te parler aujourd'hui. C'est à la fois, je voudrais qu'on parle un petit peu d'investissement responsable, comprendre un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière ce sigle, la réalité, peut-être parler un peu de greenwashing aussi. Et ensuite, dans un second temps, parler plus précisément d'investissement dans les euh, terres agricoles d'agroécologie aussi, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme Et avant de commencer de parler justement d'investissement socialement responsable, je voudrais aussi un petit peu me comprendre bah, qui tu es et ton parcours, ton profil, qui est, j'ai fait mes petites recherches, relativement atypique tout de même. Il y, a des éléments, euh, il y a des éléments dont je voudrais te parler. Pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: Oui, alors je m'appelle Vincent Croce. Alors moi, je suis ingénieur de formation, ingénieur généraliste. J'ai commencé ma carrière après ma, mes études dans la finance. Donc, j'ai bossé à la Société Générale dans divers métiers en banque d'investissement. Et j'ai quitté la banque pour monter une première entreprise dans un domaine qui n'a rien à voir, qui est la téléassistance pour personnes âgées. Ça a été un peu opportuniste. En fait, j'ai rencontré des gens qui réfléchissaient à démarrer une activité sur ce sujet-là. Et donc, bah, je les ai rejoints et on a, on a créé une belle boîte qui s'appelle Seigneur Adam, qu'on a euh, revendu euh, sept ans après à une mutuelle, euh, au groupe Vive. Et suite à ça, j'avais envie de remonter une entreprise qui a un impact euh, environnemental parce que euh, moi, j'ai une prise de conscience euh, écologique il y, a, il y a quelques années à peu près au moment de la naissance de mes enfants. Et euh, j'avais envie de, de faire quelque chose qui soit plutôt positif, qui ait un impact positif par rapport à ces sujets-là. Et euh, je me suis intéressé à plein de sujets et assez vite, je me suis focalisé sur l'agriculture, qui était un domaine que je connaissais pas très bien, que je regardais certainement avec des yeux de... Bobo euh, au démarrage, et puis bah, j'ai essayé de, de comprendre les problématiques, de rencontrer plein de gens, et puis j'ai rencontré mes associés avec qui on a décidé de, bah, de lancer Fève ou Fermes-en-Vie après avoir réfléchi à ce qu'on pouvait faire pour essayer d'accélérer la transition agroécologique. Et euh, donc voilà.
1: Les projets agricoles, alors déjà, tu as fait justement pour revenir sur ton parcours, moi c'est ça qui m'avait fait tilter le fait que tu es passé par la banque avant d'avoir un projet entrepreneurial à impact sociétal, puis maintenant à impact. D'ailleurs, l'agroécologie, c'est plus sociétal ou environnemental Ouais,
0: c'est un peu les deux en fait. C'est ça qui est chouette. Alors c'est vrai que moi au départ, j'ai plus regardé avec un biais environnemental, avec l'idée de faire quelque chose de positif d'un point de vue environnemental, parce que l'agriculture, ça touche à plein de choses, ça touche au carbone, à la biodiversité, à l'eau. Et c'est plutôt avec ce regard-là qu'on a commencé à le regarder avec mes associés. Et c'est vrai qu'après, en s'intéressant au sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi... Enfin, on savait que le métier d'agriculteur, c'est un métier qui est dur, qui n'est pas très bien payé, en tout cas pas payé à sa juste valeur, à mon sens. Et donc au final, euh, on a ouvert en tout cas notre spectre et puis on a, on a créé quelque chose qui a un impact à la fois social et environnemental, donc <rire> ça, ça touche un petit peu aux deux.
1: Et les critères ESG, environnemental, sociétal, euh, gouvernementaux aussi, tu en parlais déjà dans ton job en banque ou pas du tout à l'époque, non, pas du tout. Ouais. Non, non, non. Parce que t'es resté quand même un petit moment. Enfin, moi, j'avais regardé, t'as fait quoi, 4 ans, presque 5 ans Ça fait 5 ans, ans. Ouais, ans. ans c'était du financement peu de...
0: Mon premier métier, c'était de financer des, des bateaux et des trains. Donc, on organisait euh, des structures qui permettaient de faciliter le financement de ces bateaux et de ces trains pour des collectivités locales et pour des euh, entreprises. Et donc, j'ai travaillé, j'ai organisé l'acquisition de, de matériel ferroviaire pour des régions françaises mais j'ai aussi travaillé avec des armateurs euh, asiatiques pour les aider à financer des, des bateaux à l'époque. Euh...
1: Et donc là, donc, ça n'avait pas du tout de considération euh, pas ESG vraiment, à l'époque Pas vraiment, non. Ouais, ouais. C'était ouais. pas ton job en particulier, c'était, je veux dire, je pense, la boîte et même le secteur dans son ensemble qui n'étaient ouais, pas sensibilisé à ces sujets. Mmh, oui,
0: ouais. clairement, c'est des sujets dont on ne parlait pas beaucoup à l'époque.
1: Ouais. et... Toi, à l'époque, c'était quoi un peu ta position par rapport à ces sujets À l'époque, moi, j'ai toujours eu une petite
0: fibre environnementale. Enfin, j'ai toujours fait attention à ce que je faisais, mais j'avais un côté très techno-solutionniste à l'époque. À me dire, voilà, on a des problèmes, on va trouver des solutions techniques pour résoudre ces problèmes. Et en fait, j'en suis vachement revenu. Je pense que c'est ma formation aussi d'ingénieur qui m'a mis un petit peu dans ce cadre-là ou ce moule-là. Et puis, en fait, en lisant euh, des bouquins, en m'intéressant à plein de sujets euh, autour des problématiques euh, de ressources, euh, des problématiques environnementales on, auxquelles on fait face aujourd'hui, bah, je me suis rendu compte que bah, la techno ou la technique euh, peut être utile, mais qu'on n'arrivera pas à résoudre tous les problèmes qu'on a aujourd'hui avec la technique. Et donc, voilà, donc je suis un peu revenu de mon techno-solutionnisme du, du passé. En fait. ouais, 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 parce qu'en ouais. plus, tu as fait Polytechnique.
1: Ouais. Et là-bas, est-ce que c'était des sujets euh, qu'on abordait ou pas du tout à l'époque, pas du tout. À l'époque, c'est il y a, y a combien de temps ouais,
0: <rire> J'ai presque 40 ans, donc euh, on a fêté les 20 ans euh, de mon entrée à l'école euh, cet été. Donc, ça fait 20 ans en fait que okay. je suis rentré à l'IX. Et non, c'était des sujets on parlait, euh, dont on parlait pas beaucoup euh, à l'époque. Ça a changé parce qu'aujourd'hui, il euh, bah, y a des groupes d'anciens qui se sont créés. Il y, y a des, des cours euh, autour de ces sujets-là aussi à l'école maintenant. Il commence à y avoir pas mal de choses et euh, une prise de conscience un peu comme partout. quoi. Oui,
1: ouais, ouais. Ouais, bah parce que tu vois, euh, moi, c'est vrai que j'ai le sentiment de faire un peu partie d'une génération euh, bâtarde où on a autant dans mes, des proches tu vois, de, de mon âge, moi j'ai 26, bientôt 27 ans, autant des personnes qui sont très sensibilisées à ça et euh, qui militent, euh, qui prennent vraiment en main euh, le sujet et il y en a d'autres qui euh, bah, n'ont pas été sensibilisées. enfin quasiment personne n'a été sensibilisé quand on était jeune, euh, petit à l'école et du coup il y a ceux qui ont pris l'initiative de se former ou de se renseigner sur ces sujets en étant euh, plus âgés, plus adultes et il y en a ceux qui ne sont pas renseignés mais je trouve qu'il y a une vraie fracture alors que tu vois ta génération, je pense que le pourcentage de personnes sensibilisées elle est encore plus faible, et par contre, le pourcentage de personnes sensibilisées dans la génération en dessous, plus jeune, et 20 ans, moins de 20 ans, elle est bien plus importante. Donc euh, là-dessus, il y, y a un peu une fracture progressive, dans le bon sens, on va dire. Et du coup, toi, vu que tu fais partie de ce petit pourcentage de ta génération, qu'est-ce qui a peut-être enclenché un shift dans ta mentalité par rapport à ça Est-ce que ça a été une lecture particulière, un livre, un film, un, un discours Ouais, c'est une lecture c'est ma femme qui avait lu le bouquin,
0: d'ailleurs, et qui me l'a fait lire après, qui m'en parlait. Donc, c'était euh, « Comment tout peut s'effondrer ?» de Pablo Servigne. et euh, Je me rappelle jamais de, de son... Ils sont deux à avoir écrit le bouquin. Et en fait, elle l'avait lu, elle m'en parlait. le moi, je disais, moi, ça a l'air bizarre, ton truc Est-ce qu'elle,
1: déjà, de base, elle était sensibilisée à ces sujets pas,
0: pas plus que ça, même si elle était un peu aussi en train de se reconvertir dans un métier un peu différent. Et en fait, euh, bah voilà, elle m'a fait lire ce bouquin. Et ça a changé un peu ma vision des choses. Justement, c'est là que j'ai perdu mon technosolutionnisme dont je parlais juste avant. En tout cas, c'est une première entrée. Après, j'ai lu pas mal d'autres bouquins. Euh, en particulier, je, à l'époque, j'avais enchaîné sur l'âge des low-tech de Philippe Biwix, qui est un, un bouquin vraiment chouette, je trouve, qui je pense n'a pas, pas trop vieilli. Et puis, euh, bah, je me suis ouvert à tout un écosystème. J'ai regardé des, des vidéos, écouté des podcasts, rencontré certains gourous comme euh, Jean-Covici ou d'autres. Et puis voilà, ça m'a fait... Euh, prendre conscience de pas mal de choses. Et... Mais c'est vrai que c'est ce bouquin qui a généré en tout cas un shift chez moi, qui a été progressif. Hein. Le bouquin, d'abord, m'a fait me poser des questions, et puis petit à petit, j'ai lu d'autres choses, et puis euh, voilà.
1: Ouais, ok. Et ça fait combien de temps que tu t'y intéresses vraiment à ce sujet
0: Ouais, ça doit bien faire, euh, je sais pas, 8 ans, 8-9 ans,
1: un truc comme ça. Ok, ouais, euh... donc t'es quand même un, un early adopter euh, oui, par oui. rapport
0: à, à la masse. Ouais, tout à fait. Maintenant, euh, même si... Euh, au départ, je faisais pas grand-chose, si ce n'est dans ma vie perso, où j'essayais de faire des choses. Mais là aussi, ça a été vachement progressif. Mais par contre, je, je savais que j'avais envie de recréer quelque chose qui, qui soit impactant sur ces sujets-là. À plus mais grande échelle. Mais à plus grande échelle, mais j'étais euh, engagé dans ma précédente entreprise. Et donc, je ne pouvais pas la quitter comme ça. C'était ma boîte. Ouais, euh... Donc, euh, il m'a fallu un certain temps pour pouvoir euh, avoir la possibilité de remonter quelque chose qui...
1: Euh... Ça, tu vois, je pense que c'est un élément... Moi, j'en fais partie de ces personnes qui sont sensibilisées à ces sujets. Je suis loin d'être un hardcore, euh, ouais. dans un, euh, peu importe l'extrême, je suis plutôt au milieu. J'ai conscience de ces sujets, mais c'est vrai que j'ai un peu des difficultés à me dire bah, comment je pourrais avoir un impact, un impact positif. On me dit, bah, euh, le tri, il y, y a des éléments très basiques, mais qui, à mon échelle, ne me font pas sentir que j'ai un impact. Euh, Est-ce que, justement... Euh, bah, avec Ferme en vie, avec de manière plus générale euh, l'agroécologie, est-ce que ce n'est pas une porte d'entrée pour permettre à des particuliers d'avoir un impact à plus grande échelle
0: Oui, bah complètement. En fait. C'est pour ça qu'on a. En fait, euh, je pense que déjà, dans, dans le, le premier impact, c'est sa manière de consommer euh, au sens large. Et ensuite, quand on a bah, travaillé un peu sur sa consommation euh, personnelle, quelle qu'elle soit, hein, c'est au sens très très large. Et je pense que c'est important de faire son bilan carbone, typiquement, ce genre de choses. Mais une fois qu'on a fait tout ça, euh, sa manière d'investir a aussi un impact euh, sur l'écosystème. Et donc, euh, bah, c'est pour ça que nous, on a tout de suite quand on a créé une foncière qui permet à des jeunes de s'installer en agroécologie, donc d'essayer de, de favoriser euh, des euh, projets en agroécologie. Et c'est vrai que cette foncière, on l'a décidé dès le début de l'ouvrir à des particuliers qui peuvent participer via leur épargne à cette euh, transition. Et euh, c'est une manière, en effet, d'avoir un impact positif euh, en utilisant son épargne sur des projets qui ont un impact plus vertueux pour l'environnement que d'autres.
1: Mmh. Comment ça se passe concrètement pour un particulier Déjà, est-ce que tu peux définir foncière Quelle différence avec d'autres types de sociétés ouais. Et ensuite, euh, comment ça fonctionne concrètement Moi, je suis un particulier et je voudrais bah, participer à la transition agroécologique. Comment je fais
0: bah, Une foncière, c'est une société qui achète euh, du foncier. Donc Le foncier, c'est des terres agricoles et éventuellement des bâtiments. Donc, des bâtiments, ça peut être des bâtiments d'exploitation et éventuellement euh, aussi euh, des bâtiments d'habitation, parce que dans une ferme, souvent, enfin euh, ça arrive que euh, tout soit un peu mélangé. Et donc, la foncière euh, qu'on a créée, elle achète euh, ce type de, de foncier agricole. Et comment ça fonctionne, en fait euh, Donc, nous, on a créé cette foncière pour répondre à deux enjeux qui sont euh, importants dans le monde agricole, que sont le renouvellement des générations, parce qu'il y a la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite d'ici 10 ans. Et donc... Euh, il faut aider les, les jeunes à, à s'installer pour euh, reprendre une activité, reprendre les fermes de, de ces gens qui partent à la retraite, sachant qu'aujourd'hui, euh, les deux tiers des personnes qui s'installent sont des gens qui s'installent hors cadre familial. Donc c'est pas des gens qui vont hériter des terres de, de leurs parents.
1: Donc, c'est des gens qui n'étaient pas agriculteurs ou dont, dont
0: les parents n'étaient pas agriculteurs. N pas agriculteurs ouais. Et donc, ça, c'est un gros changement de paradigme parce que dans le passé, c'est vrai que les fermes étaient reprises par les enfants des agriculteurs. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Et euh, pour ces gens-là, euh, bah, l'accès au foncier, c'est quand même un, un des gros freins à l'installation. Et aujourd'hui, en fait, on n'a pas assez de gens qui reprennent les activités des personnes qui partent à la retraite. D'une part, parce qu'il n'y a pas assez de vocation. Et en plus, parmi les gens qui ont cette vocation, qui ont l'envie de reprendre, il bah, y a plein de freins. Et en fait, ce frein de l'accès au foncier, c'est un des principaux freins à cette installation.
1: Pour un ordre de grandeur, moi, demain, je veux ouvrir une ferme. Déjà, je suppose qu'il y a différents types de fermes, différentes tailles, différentes activités. C'est un budget de, de combien demain pour quelqu'un qui veut s'installer si on prend
0: une moyenne, alors en effet il y a d'énormes différences. On peut faire une activité agricole sur un ou deux hectares, et il y a des projets sur plusieurs centaines d'hectares. Mais si on prend la moyenne en France, c'est 70 hectares. Et l'hectare moyen coûte 6 000 euros. Donc euh, on va dire que juste sur les terres, la moyenne c'est 420, 420 000 euros. 420 000 euros. Ouais. Après, euh, il y a tout le temps des bâtiments, ou très souvent des bâtiments selon l'activité. Donc on peut rajouter facilement euh, 2 300 000 euros de bâtiments. Donc on arrive à 600 000, 700 000. Et puis derrière, il y a tout ce qui est matériel, équipement, euh, éventuellement cheptel, ciel l'élevage. Et donc ça, c'est encore un billet à quelques centaines de milliers d'euros. Donc un on arrive sur au million. Quoi. Ouais, l'ordre de grandeur,
1: c'est le million. Ah ouais, c'est ouais. conséquent. Et ça, pour ce type de projet, les banques, elles prêtent facilement ou pas
0: Elles prêtent, mais euh, il faut quand même avoir un petit peu d'apport personnel. C'est difficile de le faire sans apport personnel. Et donc pour un jeune qui a 23, 24, 25 ans, qui veut s'installer, ou même pour une personne qui est en reconversion, euh, qui a 30, 35 ans, euh, si elle n'a pas... Euh, plusieurs dizaines de milliers, voire un peu plus de 100 000 euros euh, pour euh, pouvoir apporter un petit peu euh, financièrement, bah, elle ne va pas réussir à se financer euh, son projet. Donc c'est pour ça que nous, on a créé cette foncière qui euh, achète le foncier agricole, qui est ensuite loué à la personne qui veut s'installer sur euh,
1: des pratiques en agroécologie. C'est quoi les tarifs J'entends que ça dépend de la surface. Mais... Oui,
0: mais les tarifs. En fait, euh, ce qu'il faut savoir sur les terres agricoles, c'est qu'il y a une régulation qui est hyper forte à différents niveaux. Et en particulier dans les prix qu'on peut faire payer euh, dans les loyers. Donc, les loyers, ils sont définis par des arrêtés départementaux. Et donc, selon les départements, il y a les grilles qui sont plus ou moins complexes et qui dépendent de la qualité des terres, de l'endroit où c'est, etc. Et donc, euh, le loyer, euh, juste pour un ordre de grandeur, hein, les... sur un hectare, euh, le loyer en général, c'est entre 100 et, euh, et 300 euros euh, par an pour euh,
1: cultiver un hectare. Ok. Donc, euh, toi, tu me disais que la moyenne, c'était euh, 70 hectares. Ouais. Donc, euh, t'es à 7 000 euros,
0: quoi. Ouais, c'est ça, à peu près. Ouais, entre, quelque part entre 7000 et 20 000 euros.
1: Ok, ok. Ouais. okay. Mais ça, c'est que le terrain.
0: Ça, c'est que le terrain, la location, et après, as, en effet, Vous as faites des aussi le matériel agricole euh... Euh... Non, nous, on va s'arrêter au niveau de la foncière, on va s'arrêter au financement euh, du foncier donc, euh, terrain et bâtiment. Et ensuite, euh, c'est le porteur de projet qui va aller financer tout ce qui est lié à sa, sa société d'exploitation. Donc matériel, équipement, euh, stocks, s'il y a des stocks, euh, Cheptel, s'il y, y a un peu d'élevage. Et donc euh, bah souvent, c'est justement, il, il a financé euh, quelque chose qui est entre 100 et 500 000 euros selon l'activité. C'est très large aussi parce que ça dépend un peu de ce que c'est. Mais en tout cas, c'est plus facile d'aller financer cette somme-là parce il y a déjà toute la partie foncière qui est sortie mm -hmm. du, du, du lot. Et nous, on s'est arrêté sur le foncier parce qu'en en fait, on pense que c'est un... C'est déjà le gros de l'investissement euh, qu'il a à faire. Et puis, euh, pour l'investisseur, de l'autre côté, euh, bah, c'est quelque chose qui est relativement peu risqué. Parce que c'est un actif tangible. Euh, les terres agricoles, ça prend de la valeur de manière assez régulière euh, dans le temps. En
1: ordre de grandeur, ça prend quoi comme euh...
0: C'est du euh, 3% par an euh, en moyenne sur les euh, 25-30 dernières années. Il y a
1: une forte disparité
0: entre les territoires Oui, sur les prix. Après, sur l'évolution... Euh... Pas énorme. Okay. Mais en tout cas, sur les prix, oui, il y a une forte disparité. Euh, tu peux trouver des terres à 1500, 2000 euros l'hectare euh, en Vendée, par exemple, euh, en loire atlantique c'est pas cher du tout. Et euh, à des endroits dans la Beauce ou le nord de la France, euh, tu peux être à 20, 25 000 euros l'hectare. Euh, Qu'est-ce qui
1: explique les différences La
0: différence, c'est la qualité des terres. C'est lié au rendement que tu peux avoir sur des terres. Et c'est aussi lié à, à, à cette régulation, un petit peu, qui est différente selon les endroits et qui peut être un peu plus forte à certains endroits. Ce qui fait que euh, bah, les, les terres vont être un peu plus chères à, à certains endroits qu'à d'autres.
1: Et qui détient les terres aujourd'hui en France C'est des agriculteurs C'est des professionnels c'est Qui détient les terres En ouais, tout cas, la majorité des terres.
0: En fait, c'est assez compliqué euh, à savoir euh, parce que ça reste... Euh, c'est confidentiel C'est un peu confidentiel, mais euh, on a quelques chiffres et puis il y a quelques études qui sortent de temps en temps, mais... Euh, a priori, il y a quand même une bonne partie qui est détenue par des particuliers. C'est assez morcelé. Et souvent, ces particuliers, c'est soit des agriculteurs eux-mêmes, soit des agriculteurs retraités, soit des gens qui ont justement hérité de terre parce que leurs parents, leurs grands-parents ou grands-parents grands grands étaient propriétaires de terre. Et donc, au final, c'est pour ça qu'on a des familles qui ont... Les enfants héritaient chacun de quelques hectares de terre euh, et qu'ils les louent derrière des agriculteurs. Donc, il y a pas mal de choses de ce type-là. Et puis, euh, a priori, il y a de plus en plus d'entreprises. Il y a une étude qui est sortie euh, récemment et qui dit qu'il y aurait plus de plus en plus d'entreprises euh, de l'agroalimentaire qui essayent de sécuriser euh, leur euh, production en achetant des terres agricoles. Et okay. donc, ça, ça commencerait... Euh, mais on on... C'est difficile d'avoir des chiffres exacts, mais en tout cas, il y en aurait de plus en plus qui euh, détiennent des terres agricoles
1: aussi. Ah, parce que c'est vrai que moi, j'ai un peu... Pour parler de la grande distribution, cette image des grandes enseignes qui euh, maltraitent un peu les agriculteurs en demandant des tarifs euh, extrêmement bas et qui leur font la, la misère. Et c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent rester ou devenir agriculteurs. Et du coup, c'est qui ces gens qui n'étaient pas fils d'agriculteurs, mais qui veulent le devenir C'est quel type de profil
0: ouais, Alors, nous, on voit deux types de profils. On a des gens euh, qui ont fait un, une formation agricole, un bac agricole, un BTS agricole... Euh... Donc, il n'y avait pas des parents agriculteurs, mais souvent qui habitaient déjà à la campagne, qui euh, bah, voulaient euh, s'orienter vers ça, qui, euh, derrière, font euh, travail en tant que salariés agricoles euh, dans, sur différentes fermes et qui euh, vont euh, euh, ensuite vouloir devenir euh, bah, s'installer à, à leur propre compte. Donc, on a ce, ce premier profil. Et après, le deuxième profil, c'est des gens qui euh, font une reconversion, qui ont en fait autre chose avant, des métiers euh, très différents et très éloignés du monde agricole ou des métiers un peu plus proches du monde agricole parce que souvent, quand on parle de reconversion, les gens pensent à un, un informaticien qui est devenu... Euh euh, ah, des
1: chers, euh,
0: ouais, c'est ça. Dans le, dans et, le et ça existe, il hein, y en a, mais il y a aussi des reconversions de gens qui ont fait des trucs un petit peu plus proches, qui ont bossé, euh, je sais pas, chez un assureur agricole ou euh, dans une boîte qui vend des, du matériel agricole. Là, récemment, on a permis l'installation d'une personne qui avait travaillé justement dans, dans une boîte qui vendait des, du matériel agricole, donc qui, qui était déjà quand même assez proche de ce monde-là. Mais ça reste une reconversion malgré tout parce que c'est quand même un métier différent. Mais il avait déjà un pied dans le monde agricole. Et on en voit pas mal des gens qui gravitent un peu autour et qui savent qu'ils ont un peu cette envie de s'installer, mais qu'ils le font pas tout de suite et qui font d'autres trucs un peu plus ou moins éloignés.
1: Et ça marche Ils arrivent à se lancer dans une telle aventure Parce que je me dis, c'est pas comme je me forme pour ouvrir une baraque à frites, quoi. C'est tenir une exploitation agricole, j'entends selon la taille, mais ça reste un métier à part entière. Alors, ceux qui ont fait une formation agricole, j'imagine qu'ils ont des bases théoriques, après, il faut appliquer. Mais ceux qui ont même pas de formation... Euh...
0: Mais en fait, ils ont... au final, je dis pas qu'ils ont pas de formation, parce que souvent ils font une formation au moment où ils se reconvertissent. Et justement, il y a pas mal de... Dans les dix dernières années, il y a eu pas mal de, de déconvenus de gens qui étaient venus s'installer avec euh, en idéalisant un peu le métier d'agriculteur et qui se sont plantés. Et donc, il y a pas mal d'histoires de gens qui se sont plantés, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens qui euh, réfléchissent à s'installer euh, souvent euh, prennent un peu plus le temps, vont découvrir des fermes, vont voir ce qui se fait, vont euh, travailler un peu sur différentes fermes. Il y a pas mal de, de systèmes qui permettent d'obtenir cette expérience sur le terrain. Il y a des gens qui commencent souvent par du woofing et puis après qui enchaînent par du salarié agricole. Woofing, tu peux... Euh, ouais, woofing, c'est donner un peu de son temps sur une ferme. Et en général, on n'est pas payé, mais on est logé, nourri. Euh, et ça permet d'avoir une main-d'œuvre pas très chère pour l'agriculteur. Et de l'autre côté, pour la personne qui va sur la ferme, ça permet de découvrir non, ouais, quelque chose. Une expérience. Et savoir... Ouais, donc c'est souvent pour, au tout démarrage, déjà pour voir un peu si euh, ça, ça plaît de... de de l'écosystème, de travailler sur une ferme, etc. Les gens commencent souvent par ça. Et puis après, euh, font des choses un petit peu plus sérieuses. font une formation. Il y a pas mal de formations, des BPREA ou d'autres formations qui permettent de, de, de former des gens au, à des métiers agricoles en reconversion.
1: Et donc, quand vous avez des agriculteurs wannabes, peut-être, qui viennent vous voir, est-ce que vous, les, vous avez un screening Vous avez des critères de sélection vous avez, Ça vous est déjà arrivé de refuser des, des personnes oh Non, on
0: refuse tous les jours, en fait. En fait, nous, c'est notre métier, euh, si tu veux... Euh, on se considère comme un tiers de confiance entre des gens qui nous confient leur argent pour financer des projets euh, qui sont positifs pour l'environnement mais qui sont viables d'un point de vue économique et euh, des gens qui en ont besoin et donc nous notre rôle c'est d'aller choisir des porteurs de projets euh, qui ont un, un vrai projet euh, qui nous semble viable sur le papier et donc euh, bah, ce qu'on fait c'est qu'on on analyse le projet on, on on vérifie que le porteur de projet a les compétences et l'expérience qui lui permet de faire ce qu'il a envie de faire et ce qu'il ce qu'il vous dit qu'il va qu 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 faire et le dernier truc qu'on vérifie, c'est que c'est qu'on achète à la ferme à un prix correct aussi. Parce que si le projet se plante et que le porteur de projet n'arrive ben, pas à faire ce qu'il veut faire, qu'il fait faillite ou qu'il arrête, ben, la foncière se retrouve avec une ferme sur laquelle il faut retrouver un autre porteur de projet ou alors qu'il faut vendre si on n'arrive pas à trouver de porteur de projet. L'objectif, c'est plutôt dans ces cas-là d'aller trouver quelqu'un d'autre. Mais si on doit revendre, ben, l'objectif, c'est de pas faire une perte sur l'acquisition. Et donc, notre rôle, c'est aussi de bien l'acheter
1: et de l'acheter à un prix correct. Qui porte le risque dans ce type d'investissement, c'est l'investisseur, c'est vous, c'est...
0: Bah, Infilé, c'est l'investisseur parce que en fait, donc la foncière, l'investisseur, il achète des, des parts sociales de la foncière et euh, donc il
1: vient associer. Donc il
0: est, ouais, il est actionnaire d'une structure qui détient du foncier agricole. Donc, il est actionnaire d'une structure qui mutualise ses investissements dans différents projets. Ça peut ressembler, alors c'est pas le même type de structure, mais ça ressemble un peu à une SCPI euh, en termes de, de modèle de risque pour une personne qui investit. C'est-à-dire que bah, tout est géré, il a rien à gérer. Les investissements sont alloués à différents projets. Et nous, notre rôle en tant que gérant de cette foncière, c'est de bien identifier les projets, bien les choisir, et puis ensuite bien les gérer de manière à ce que on dérisque au maximum les investissements qui sont faits.
1: Mmh, mmh. On va pouvoir rentrer dans le détail un petit peu des rendements, des risques, de ce qu'on attend de ce type de placement et d'investissement. Juste avant, moi, pour revenir, un, un élément, une question que je voulais te poser, c'était sur euh, est-ce que c'est la façon la plus impactante ou la plus efficace pour euh, utiliser son argent et avoir finalement un impact positif Je m'explique. Supposons, j'ai le choix entre euh, bah, ouvrir, créer une foncière pour permettre à des agriculteurs. Ok, voilà, super. L'impact, aujourd'hui, vous avez aidé combien d'agriculteurs à peu près Aujourd'hui. Euh... Donc, juste pour donner quelques chiffres, on a collecté à peu près 9 millions d'euros.
0: On va arriver à 9 millions d'euros à la fin du mois. On n'a pas encore tout déployé parce que ben, on essaie toujours d'avoir un peu d'avance sur ce qu'on collecte par rapport au projet qu'on qu déploie. Mais euh, on a déjà acquis 8 fermes sur lesquelles il y a 16 agriculteurs et agricultrices. Parce que parfois il y en a un, deux. parfois il a une Qui ferme se y... connaissaient ou pas? La plupart oui. Mais après, on a un exemple où on a 4 agriculteurs qui se connaissaient pas. Et en fait, c'est une ferme qui se prêtait bien à différentes activités. Il y avait pas mal de bâtiments. Et donc, c'est une ferme sur laquelle on a permis d'abord l'installation d'une première personne, puis une deuxième personne qui est venue sur un projet complémentaire. Et ensuite, il y a deux autres personnes qui sont venues sur un troisième projet. Donc, en fait, il y en a deux qui font du maraîchage et un qui fait l'élevage laitier. Et l'autre qui fait des céréales et des légumineuses qui transforme après en farine en particulier
1: faut que vous fassiez un remake de la est dans le pré là une télé réalité c'est bon 16 agriculteurs se rencontrent pour la première fois
0: ouais, bah, euh, ouais on pourrait bon, pour l'instant c'est pas dans les cartons mais mais ouais donc là on, donc on a huit fermes 16 agriculteurs ça représente euh, tout ça c'est euh, un peu plus de 650 hectares qui ont été euh, acquis et puis on a signé cinq promesses donc on a cinq autres fermes qui vont être acquises dans les euh, dans les prochaines semaines là euh, donc ça fera 13 fermes euh, très bientôt
1: Ok. Moi, je me demandais finalement, euh, petit flashback, hein, tu as fait 5 ans en banque, dans une, une, une grande banque française. Est-ce que tu. Moi, c'est la question qui, que je me poserais. Est-ce que, sur le long terme, je pourrais pas avoir un impact plus important en restant dans la banque et peut-être, j'exagère, en finissant par ouvrir une practice transition agroécologique et en proposant euh, ce type de financement, enfin d'investissement de, à, à des milliers, voire des millions de particuliers collecter des, des millions, des dizaines de millions, des, des milliards peut-être, et euh, finalement avoir un impact euh, plus grand. Est-ce que c'est une vraie question Est-ce que selon toi, ça pourrait pas avoir, in fine, un impact plus important que...
0: C'est une bonne question. Après, euh, moi j'ai l'impression que en fait, ce, pour lancer ce genre de projet, il faut avoir une certaine souplesse, une certaine agilité, en commençant en petit, parce qu'aujourd'hui c'est encore euh, petit, et on a des ambitions d'aller euh, beaucoup plus loin que ça. Mais euh, je pense qu'il faut avoir cette souplesse et cette agilité pour démarrer. Et après, justement, grossir en allant chercher des investisseurs euh, institutionnel, un peu plus institutionnel. Donc là, d'ailleurs, on a deux institutionnels. Alors, ils n'ont pas encore versé l'argent, mais euh, donc je peux pas encore le dire, c'est pas encore complètement officiel, mais on a deux institutionnels assez connus qui vont euh, investir aux côtés des particuliers. Et donc ça, ça permet aussi euh, de faire grossir le, le projet. Et notre ambition, euh, là, on est à une dizaine de fermes. L'ambition, c'est de financer une centaine de fermes par an euh, d'ici euh, trois ans. Et donc, d'avoir quand même un impact assez important. Et je pense que ça aurait été compliqué de le faire avec euh, autant d'ambition parce que on a une ambition qui est très forte sur des enjeux environnementaux. Et souvent, dans des structures un peu plus institutionnelles, on est un peu bridé sur ce qu'on pourrait faire. Je pense qu'on serait allé un peu moins loin sur des enjeux environnementaux. Et donc, je me dis que c'est aussi un moyen d'impulser un mouvement. Et puis après, si il y a d'autres choses un peu plus grosses qui se créent à gauche à droite euh, avec peut-être un peu moins d'ambition environnementale mais que ça va quand même dans le bon sens, je me dis que ce sera positif.
1: Puis il y aurait eu peut-être le risque supplémentaire du greenwashing aussi, de, de contraintes, euh, on va dire, euh, actionnaires, de, de, de la part des actionnaires qui ne seraient pas forcément dans le sens euh, uniquement euh, environnemental et, et ouais, de la transition.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Ouais,
1: euh, okay.
0: Mais après, j'entends qu'on peut avoir un impact aussi en travaillant ouais. dans des grosses boîtes oui, oui, et de l'intérieur. Ça, c'est clair que... Je pense que tout ça, c'est complémentaire, en fait. Mm -hmm. Mais moi, je vois ma place plus euh, là-dedans. En tout cas, c'est aussi ce que j'aime faire. Et c'est vrai que j'aime créer euh, mon entreprise, recruter des gens, euh, créer une équipe. Euh, on a une équipe qui est super engagée, qui est euh, hyper motivée. Et ça, c'est chouette, en fait, d'avoir son équipe et d'essayer de... de faire ça.
1: Vous êtes combien aujourd'hui Là, on est 12 aujourd'hui. Et vous étiez combien il y a peut-être deux ans Bon, il y a deux ans, enfin,
0: on a démarré, on était trois associés, donc on a démarré à trois. Et puis là, maintenant, on est douze. Je pense qu'on sera, j'espère qu'on sera entre 15 et 20 dans quelques mois. On, est en train, on a quelques recrutements en cours. Donc, euh, ouais, c'est chouette. Et puis, euh, surtout, a une, je trouve qu'on a une belle équipe bien motivée. Et ça, c'est hyper agréable, en fait.
1: Et parce qu'aujourd'hui, vous avez huit euh, fermes hum. et 16 euh, agriculteurs. agriculteurs ouais. Ça a demandé, du coup, un peu moins des 8 millions euh, que vous avez collectés. Ouais, je
0: crois qu'on a cinq et demi qui sont euh, déployés, là, aujourd'hui.
1: Pour euh, atteindre votre ambition d'ouvrir ou d'aider à la, la gestion d'une centaine de fermes par an, ça demanderait quel montant de collecte
0: bah, En fait, euh, la ferme moyenne, si on reste sur la ferme moyenne dont je parlais tout à l'heure, qui a 70 hectares, aujourd'hui c'est à peu près ce qu'on a, c'est-à-dire qu'on est à peu près sur cette moyenne, on est un peu au-dessus pour l'instant, mais on est autour de 80 hectares en moyenne. On est à peu près sur du 500-600 000 euros euh, en moyenne sur des fermes. Donc si on en fait 100, euh, ça fait du 50 millions. Donc ça commence à faire des montants. Euh, Donc là, assez il va important. falloir des
1: institutionnels. Euh... Oui,
0: on ne le fera pas qu'avec des particuliers. Ouais, et ouais. c'est pour ça qu'on est content, hein. on fait rentrer des gros institutionnels qui ont des capacités importantes de financement. Mais on se dit que c'est important de... On n'a pas envie de remplacer complètement les particuliers par des instituts, on a envie de le faire euh, avec les deux. Parce qu'en plus d'un produit intéressant d'épargne pour les euh, particuliers, euh, ce qu'on essaye de créer aussi, c'est un lien entre euh, les, les citoyens et les agriculteurs. Euh, parce qu'aujourd'hui... Euh, donc, vous parlez à quelqu'un dans une ville, il ne sait pas comment ça marche une ferme, il connaît pas les difficultés, il ne comprend pas... Enfin, il ne connaît pas, en fait. Mm -mm. Et on, on essaye aussi de rapprocher euh, ces deux mondes. Donc, on essaie d'organiser des choses euh, à la fois virtuellement, via des webinaires avec les agriculteurs qui se sont installés sur les fermes. On essaye d'organiser des événements également sur les fermes et euh, de créer ce lien qui s'est un peu distendu euh, dans,
1: sur les euh, dernières décennies. Bah, parce que, justement, là, créer le lien, c'est un vrai impact, c'est très positif. Est-ce que L'argent, ou en tout cas, pas d'un point de vue rendement, mais d'un point de vue peut-être impact pour la transition agroécologique, l'impact ne serait pas plus important si au lieu de financer, par exemple, l'aide à l'installation d'une ferme pour des un ou deux ou trois agriculteurs ou quatre, ce ne serait pas plus impactant d'investir dans de l'industrialisation et de l'automatisation, de, tu vois, je sais pas, automatiser finalement des exploitations agricoles, aider peut-être moins d'agriculteurs, mais de lui donner des moyens, pas uniquement sur le foncier, mais sur l'automatisation, et qu'il puisse bah, finalement avoir un, des exploitations plus importantes
0: bah, En fait, euh, en finançant le foncier, ça lui donne une capacité d'emprunt plus importante, justement pour... Euh faire les investissements dont il a besoin pour avoir une activité qui est viable et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire c'est à dire que en fait euh, dans certains cas on va aider des gens qui n'auraient de toute façon pas pu acheter le foncier et dans d'autres cas là on a un cas récemment ils auraient pu acheter le foncier mais ils l'ont pas acheté parce que s'ils achetaient le foncier ils étaient euh, ils étaient trop short euh, trop short en termes d'investissement ils pouvaient plus investir dans leur outil de production et donc nous ce qu'on essaye de viser c'est justement de leur permettre d'investir correctement dans leur outil de production de façon à atteindre une rentabilité euh, plus rapide de manière plus certaine que s'ils étaient à l'arrache avec des, des petits bouts de ficelle et à essayer de se débrouiller un petit peu. Voilà. Ok.
1: Tu parlais des difficultés tout à l'heure du métier d'agriculteur. C'est vrai qu'on ne connaît pas. On connaît pas parce que je n'ai pas, pas d'agriculteur dans mon cercle proche, ni même un peu élargi. C'est quoi un petit peu les difficultés des agriculteurs et pour lesquels ils ont besoin justement peut-être d'accompagnement En fait, il y a des difficultés à tous les niveaux. Euh, le métier d'agriculteur, si on
0: veut bien le faire, c'est euh, super technique. Donc il faut avoir pas mal de compétences parce que euh, ça demande des compétences agronomiques assez importantes. Surtout quand on parle d'agroécologie, il y a vraiment une réflexion importante sur euh, comment on va produire, à quel moment on va semer, qu'est-ce qu'on va semer, qu'est-ce qu'on va faire, quelle euh, synergie entre différentes productions on va pouvoir créer, comment je valorise bien aussi cette production. Il y a un gros sujet sur euh, est-ce que je transforme la, ma production Tu vois, des gens qui vont faire du blé, est-ce qu'il faut la transformer pour faire de la farine Est-ce qu'il faut euh, aller jusqu'à faire du pain en fait, il y a toute une réflexion à avoir un peu globale sur euh, jusqu'où je vais, qu'est-ce que je peux faire, quelles sont mes compétences pour faire ça. Donc, il y a un, un vrai sujet euh, de compétences, numéro un. Deuxième chose, c'est que c'est assez physique, souvent, comme métier. Alors, selon les, les activités agricoles, c'est plus ou moins physique. Mais c'est vrai que souvent... Euh, D'où gens sujet
1: d'automatisation. Ouais,
0: bah, ouais, mais souvent, les, les gens euh, dans les villes veulent devenir maraîcher, Et en fait, le métier de maraîcher... Euh, c'est le métier le plus physique parce que tu es toujours courbé, euh, baissé, euh, baissé. Donc, il y a plein de gens qui ont mal au dos. Euh, c'est assez difficile comme métier. Donc, c'est physique. Deux, troisième truc, c'est que les gens ont du mal à se payer correctement. Et donc, la, la moyenne euh, de salaire pour un agriculteur, c'est en dessous du SMIC. Et donc, voilà. Donc, il y a plein de sujets. Et puis, en fait, un métier d'agriculteur, c'est ultra varié parce qu'il faut savoir, il faut avoir les compétences techniques. Si tu veux bien te débrouiller, il faut bien vendre. Et ceux qui s'en sortent bien, c'est justement ceux qui arrivent à bien valoriser leur production parce qu'ils arrivent à raccourcir leur circuit de commercialisation. Ça ne veut pas forcément dire vendre à, à des particuliers en direct, mais ça veut dire bah, diminuer le nombre d'intermédiaires entre celui qui va manger ce que tu as fourni et, et ce que tu as produit. Et tout ça, en fait, ça demande des compétences qui sont tellement variées que c'est difficile de toutes les avoir.
1: Hello, c'est Charlie. Je me permets de faire une petite pause de quelques secondes pour te demander si tu apprécies l'épisode de penser à lui noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça m'aide énormément pour faire grandir le podcast et je t'en serai éternellement reconnaissant. Allez, on reprend l'épisode. C'est... Bon, je fais le raccourci, mais c'est la vie d'un entrepreneur. Hein. Alors là, il y a des compétences encore plus... Il y a le côté physique qui est pas présent pour la plupart des activités, pour la plupart des projets entrepreneuriaux. Mais c'est vrai que le côté... Euh... Quel va être mon cœur d'activité Quelle est ma valeur ajoutée Comment est-ce que je vais packager une offre Est-ce que je suis capable de la vendre à des intermédiaires Est-ce que je suis capable de remonter la chaîne de valeur Est-ce que je suis capable de faire de... J'exagère de l'upsell ou du, tu vois, du downsell Tous ces éléments-là, c'est la difficulté d'être entrepreneur, mais encore plus accentué. Et je pense que là où, pour des projets entrepreneuriaux, où tu as quand même un, un objectif de rentabilité sans devoir chercher des millions et des millions, mais voilà, tu cherches quand même à bien vivre, le fait que les agriculteurs... Y se lancent dedans en connaissance de cause qu'ils vont difficilement euh, bien vivre de leur activité, c'est un courage énorme. Comment est-ce que tu expliques justement, euh, parce que moi j'ai un peu ce principe de, de l'offre et de la demande en tête, si jamais c'était si mal payé, c'est des conditions de travail si difficiles, il y a besoin d'avoir énormément de compétences, un accès à tous ces éléments-là qui est euh, compliqué J'aurais tendance à imaginer qu'il y ait bah, finalement peu d'offres, mais peu d'offres mécaniquement, ça devrait faire augmenter euh, les prix et donc ça devrait permettre aux quelques agriculteurs qui s'en sortent de bien vivre. Donc où est le hic dans, dans, dans cette histoire Comment ça se fait qu'il y ait si peu d'offres, enfin des difficultés à faire de l'offre et en plus des prix bas
0: En fait, ça reste un métier passion. En fait, Il y a quand même beaucoup de gens qui s'installent en tant qu'agriculteurs parce que c'est leur truc, ça leur prend dans les tripes, un... ils ont envie de faire ça j'ai presque envie de dire malheureusement ils acceptent tout et n'importe quoi derrière c'est à dire qu'ils acceptent de vendre pour pas très cher ils acceptent de vivre avec peu et certainement que ça empêche les, les prix d'augmenter parce qu'en fait ce qu'il faudrait c'est qu'on paye un petit peu plus cher notre notre alimentation qu'ils soit prêt à payer plus cher pour que ces gens vivent correctement mais euh, il ouais, y a une sorte d'acceptation générale du fait que bah, ils vont ils vont pas se payer très très cher et je pense que ça participe un peu au fait qu'ils ont du mal à se payer correctement. Donc,
1: Mais eux ne ils... cherchent pas... Euh... Ouais, ah, ils cherchent pas forcément... À avoir ou... des prix élevés, à avoir des revenus importants. Mais derrière, c'est au-delà de la passion, il y a aussi le sujet de la... J'ai envie de dire le mot, survie. Ouais. Et si jamais tu te payes pas et que tu peux pas payer bah, tes exploitants, tes machines, tes produits, euh, tes matières premières, ta passion, elle va s'arrêter. Hein, et... Ouais, complètement.
0: Après, ce qu'on voit quand même, dans les justement, en particulier avec les personnes avec, euh, dont on permet, dont on facilite l'installation c'est souvent des gens qui réfléchissent un petit peu à tout ça en amont et qui... Euh, en fait, la bonne façon de réfléchir, c'est d'abord comment tu vas vendre et qu'est-ce que tu vas vendre. Un peu pareil qu'un entrepreneur, d'ailleurs. Et donc, on voit quand même euh, un changement de paradigme en, en ce moment parce que les gens qui partent à la retraite, c'était souvent des gens qui se tuaient la tâche, hein, qui bossaient euh, 80, 90 heures, 100 heures par semaine avec des salaires assez faibles. Les jeunes qui s'installent aujourd'hui ne veulent plus de ça. Donc, il y a pas mal de gens qui réfléchissent à comment justement ils vont se débrouiller pour euh, bosser un nombre d'heures euh, correctes un équilibre de vie pro perso on un équilibre de vie pro perso euh, c'est pour ça aussi d'ailleurs que tu vois on a pas mal de on voit pas mal de fermes où il y a plusieurs personnes qui s'installent là il y a dix jours on vient d'acheter une ferme dans la Creuse où c'est deux personnes qui se sont installées. C'est pas un couple, c'est deux, deux personnes qui sont vraiment installées ensemble. Et ils ont vraiment, ils réfléchissent vraiment à comment ils vont avoir un équilibre de vie pro perso, euh, comment ils vont se remplacer l'un l'autre sur la ferme. Donc, ils ont tous les deux des compétences qui sont assez complémentaires, mais ils peuvent se remplacer, Et ce qui leur permet de pouvoir prendre des week-ends, d'avoir des week-ends tranquilles, de partir un petit peu en vacances, d'avoir un, un vrai équilibre de vie. Et puis, euh, mais tout en réfléchissant aussi à, à se payer correctement. Et on voit, les gens qui arrivent en tout cas aujourd'hui ont plus cette démarche-là. En tout cas, c'est ce qu'on voit parmi les gens qu'on permet. Là, ce, qui ça. Ce, ce qui est sain. Ce qui est sain ouais, ouais, heureusement.
1: Mm. Parce que voilà, on disait, si jamais demain ton projet, bah, tu ne peux pas te rémunérer, tu ne peux pas manger, bah, tu vas l'abandonner. Oui,
0: ouais. Ouais, clairement.
1: Mm. Okay. Ouais, ouais. Justement, si jamais il y a ce sujet de rentabilité, parce que ça reste un projet entrepreneurial, est-ce que vous vous prodiguez un petit peu des, des conseils là-dessus vous, vous faites un peu du j'exagère du coaching et vous dites bah tu pourrais tu vois développer peut-être telle telle activité en parallèle ou bien tu pourrais sous-traiter ci faire ça Vous les coacher pour faire de, de, de négociations de prix Enfin
0: ouais on, on essaye de les accompagner. Alors sur certains sujets parce qu'on veut pas remplacer tous les acteurs de l'écosystème et en particulier sur la partie technique où on pense qu'il y a plein de gens qui font ça très bien et, et beaucoup mieux que nous. Donc euh, sur les aspects techniques on leur demande souvent d'être accompagné par quelqu'un mais on le fait pas nous-mêmes. En revanche, nous, on va essayer de les, de les aider à mieux valoriser certaines choses. Donc, on les fait réfléchir, en effet, à leur business model. On peut les aider, dans certains cas, euh, sur leur façon de commercialiser. On les aide également à la réflexion sur... Euh, je parlais de transformation tout à l'heure. Parce que dès que tu commences à transformer, tu crées un peu plus de valeur. Tu fais remonter la valeur à, sur la ferme plutôt que en aval. Donc, on essaie de les aider sur ces sujets-là. Et on les aide aussi sur euh, tout ce qui est externalité positive, parce que quand tu as une démarche environnementale, bah tu peux stocker plus de carbone dans le sols Tu stockes aussi mieux l'eau et donc tu utilises moins d'eau. Donc, il y a pas mal de choses positives euh, d'un point de vue environnemental qui ne sont pas toutes valorisables. Mais le carbone commence à l'être. Euh, donc, il y a un truc qui s'appelle le label bas carbone hein, en France. Et donc, les, les, les agriculteurs qui stockent plus de carbone dans le sol peuvent être payés pour ça. Donc, on les aide aussi dans cette démarche-là à aller voir les bons interlocuteurs. Et l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte de... Je parlais de dérisquer pour les investisseurs, mais c'est aussi intéressant pour les investisseurs parce que ça permet tout ça de dérisquer le, le, les projets. Mais ça permet aussi de mieux remplir notre mission qui est de leur permettre aussi de, de, de bien vivre de leur travail.
1: Ouais, ça. Le, votre objectif, c'est pas juste de fournir du foncier, c'est de fournir du foncier et de leur permettre à terme, au-delà de la location, de devenir bah, peut-être propriétaire et d'avoir euh, une vraie exploitation agricole euh, sur le long terme.
0: Ouais, ouais parce que c'est vrai que en, fin, tout à l'heure, j'ai parlé un peu rapidement de ce qu'on faisait, mais la, la foncière, elle achète la ferme ensuite leur louer cette ferme, tout en leur donnant la possibilité de devenir propriétaire via une option d'achat qui leur est donnée, euh, qui leur permet, euh, quand ils auront euh, la, la capacité et s'ils ont l'envie, parce que c'est vraiment une option qui est à leur main de pouvoir devenir propriétaire.
1: Et là-dessus, euh, vous, le bénéfice, il se fait où pour Ferme Envie Il se fait au niveau de euh, l'investisseur quand il investit euh, Vous touchez un, une com sur les loyers, à la revente, à la plus-value Comment ça se passe En fait, nous, on considère que le gros
0: de notre travail, il se fait euh, au démarrage, avec bah, l'identification des porteurs de projet, l'accompagnement sur euh, tout le projet initial euh, avant l'installation. Et puis euh, souvent, euh, parce qu'il y a souvent euh, plein de choses à, à vérifier ou à modifier euh, quand on a un projet euh, qu'on commence à regarder, en particulier euh, la, la, on négocie souvent le prix de la ferme, enfin, il y a pas mal de choses à faire en, en amont. Et donc, euh, à chaque fois que la foncière fait une acquisition, il y a un, une commission qui est versée à, à, à Fermes Envie à hauteur de 5% des montants qui sont investis pour justement financer tout ce travail qui est réalisé en amont. Et donc, ça ressemble un petit peu à une commission d'agent immobilier et ça vient s'intégrer au prix d'acquisition de la ferme par la foncière. Donc là, c'est le gros de ce qui est touché, en tout cas, par fermes envie Après, on a deux autres métiers. Un métier qui est d'aller collecter de l'argent auprès des particuliers qui nous confient cet argent. Et donc, on fait payer des frais de souscription de 2,5% hors taxe, donc 3% TTC et ça ça paye vraiment le fait d'aller chercher de l'argent et collecter de l'argent auprès de des particuliers des institutionnels et euh, le dernier dernier métier qu'on a c'est une fois qu'on a justement acquis ces fermes bah, il faut les gérer donc il y a une sorte de gestion locative hein, c'est gérer euh, les les paiements de loyers euh, puis s'occuper euh, de toute l'administratif et puis euh, gérer les éventuels travaux qui à faire et qui un combo propriétaire et donc pour toute cette partie-là il y a une petite partie des loyers qui est ponctionnée pour payer justement cette gestion locative.
1: Ok, donc il euh, donc y a autant les frais d'entrée sur la commission que des frais de gestion euh, qui sont prélevés. Ok. Et ça, euh, ça vous permet de vous rémunérer ça, Vous vous rémunérez bien ou pas
0: ouais, ouais, alors c'est. <rire> on est, on est... En tout cas, euh, nous, on a créé cette entreprise. Euh, Ce n'est pas une entreprise qui va nous permettre de gagner des milliards. Mais l'objectif, c'est de faire quelque chose qui soit viable d'un point de vue économique. Donc euh, l'objectif, c'est que. Fermes envie s'y retrouve, qu'on arrive à payer les salaires des gens qui bossent et avec euh, bah, ce schéma de fonctionnement, on arrive euh, à un équilibre chez Fermes envie avec un certain volume. Donc euh, le volume de, de, des 18 premiers mois ne suffit pas pour arriver à l'équilibre, mais euh, on pense à atteindre très rapidement l'équilibre dès l'année prochaine parce qu'on est convaincu que si on veut que le projet soit viable et qu'il a un vrai impact et que ça marche dans le long terme, il faut qu'il qu y ait une certaine viabilité économique.
1: Donc vous ne vous rémunérez pas particulièrement encore pour l'instant, vous arrivez à payer les salaires enfin... Oui, mais euh,
0: bah on, a, on a mis un peu d'argent dans la, dans la société pour qu'on puisse faire tout ça.
1: Ouais, euh, parce qu'en plus, j'imagine c'est pas particulièrement scalable ce type d'activité. Je veux dire, plus vous avez d'exploitation à gérer, plus vous avez besoin de, bah, de main-d'œuvre, finalement.
0: C'est ça. Alors, c'est pas scalable. Si, c'est scalable, mais ça demande, en tout cas, ça demande de recruter, ça demande oui. beaucoup de d'humains. Voilà. Enfin, voilà, euh, le, on... euh,
1: le levier principal, c'est l'humain, quoi. C'est l'humain. Après, on a mis en
0: place... Euh, on a pas mal travaillé sur la tech pour euh, faciliter, justement... Euh, toute l'identification des, des projets, le choix des projets qu'on va suivre. Et donc, on a, on a créé une plateforme qui permet d'aider les agriculteurs à s'installer avec plein d'outils et de contenus qui les aident dans leur processus d'installation, qui est souvent un processus qui dure assez longtemps. Et cette plateforme, elle nous permet aussi de faciliter le tri dans les projets et de faciliter les échanges et donc de diminuer les tâches un peu ingrates et donc, ça permet d'avoir des personnes, des chefs de projet chez nous qui sont qui se concentrent sur la valeur sont, qui ajoutée. Qui se concentrent quoi. sur la valeur ajoutée,
1: exactement. Mm -hmm, ouais. okay. Et les tickets moyens que vous recevez de la part de particuliers, c'est de quel ordre de grandeur Le ticket moyen, il est un peu au-dessus de 10 000 euros. Il okay. est autour de
0: 11 000 euros, je crois. Okay. Euh, donc, on, les gens peuvent investir entre 500 euros et, euh, et les plus gros montants qu'on a jusqu'à présent, c'est 600 000. 600 000 Ouais. En particulier Ouais. Donc, on a vraiment, euh, le grand écart. Le grand écart et une moyenne qui autour des 11 000 euros. Il y a beaucoup de gens qui investissent entre euh, 5 et 40 000 euros parce que euh, il y a une réduction d'impôts à l'investissement qui est de 25% du montant qui investit, mm -hmm. qui est plafonné. Une plafonné à, euh, à combien? À 10 000 euros. C'est un plafond global, donc, qui, qui touche à, aux autres crédits ou réductions d'impôts qui pourraient, euh, dont, dont les particuliers pourraient avoir euh, droit. Et donc, euh, il y a pas mal de gens qui vont, euh, bah, vouloir faire un investissement qui a un impact positif, qui soit pas trop risqué et qui, en plus, leur permette d'économiser de, bah, des impôts et donc d'améliorer la rentabilité financière de l'investissement. Donc C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui, d'ailleurs, qui réinvestissent chaque année des montants de 10, 20, 30
1: 000 euros. Oui, donc tu peux faire en soi des versements euh, pas programmés. D'ailleurs, vous avez mis en place des versements programmés Non, on n'a pas mis
0: en place ça. Okay. Donc, euh, ça pourrait être intéressant, peut-être pour pourrait faciliter. Être intéressant. Euh, tu oui. vois,
1: voilà. Je ne voudrais pas mettre 5 000 euros. Tu as dit le montant minimum, c'est 500 C'est 500, oui. Tu vois, si vous mettez en place des versements euh, programmés et descendre à peut-être euh, 100 ou 200, tu vois, il y aura peut-être plus de personnes qui se diront, ah, bah, c'est accessible. Parce que c'est vrai que sortir un, un billet de 500, peut-être qu'il y a des gens qui, ça, ouais, qui sont un peu freinés.
0: C'est vrai. Après, c'est vrai qu'on s'était dit euh, qu'il y a aussi, euh, en fait, il y, y a toujours des, des
1: coûts un peu euh, fixes, administratifs, euh, administratif,
0: euh, etc. Ouais. Même si on a automatisé pas mal de choses. D'ailleurs, la souscription elle se fait en 5 minutes sur le site donc c'est assez facile mais malgré tout il y a quand même quelques coups euh, donc euh, on peut pas trop descendre les montants de souscription minimale c'est
1: hein. ça vrai que c'est très rapide hein. pour le coup je me souviens on l'avait fait euh, je me souviens pour de euh, mon ami on l'avait fait en, en, en live et ça prend vraiment 5 minutes quoi euh, là-dessus vous avez bien bien mis en place bien automatisé tout le sujet quoi et en termes d'objectifs de rendement, donc j'entends l'intérêt pour le particulier, il est triple. Enfin, Déjà, il y a deux dimensions. Il y a l'intérêt financier, puis il y a l'intérêt impact sociétal et environnemental. L'impact sociétal, on en a beaucoup parlé, très très clair. On aide des agriculteurs à s'installer, on aide à la transition agroécologique. Et pour la partie financière, j'ai compris que pour moi, il y a deux éléments. Il y a l'avantage fiscal et l'objectif de rendement. L'avantage fiscal, on est dans les 25%... Pour... Enfin, dans les. Fixe, C'est 25% du montant investi, pas plus, pas moins. En termes d'objectif de rendement, c'est de quel ordre de grandeur
0: ouais, Le rendement qu'on vise, c'est autour de 2-3%. Alors, un petit peu moins les toutes premières années, mais assez rapidement, on vise autour de 3%. Et ce rendement, il est lié à deux choses. Il est lié aux loyers qui sont payés sur les fermes et il est lié à l'évolution du prix des terres, qui, comme je le disais tout à l'heure, a évolué régulièrement dans le temps. Donc, ça dépend un petit peu de ça. Donc là, on s'est basé sur ce qui s'est passé dans le passé en se disant que ça continuera globalement de la même façon, parce que ça fait 30 ans que voilà, De l'ordre 3%, et, euh... je me ouais, disais. c'est ça, exactement. Et donc, quand on prend qu on compte tout ça, sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que l'option d'achat qu'on donne aux agriculteurs, elle n'est pas un prix de marché. Si on a acheté à 100 au départ, et qu'au bout de 7-8 ans, ça vaut 115, <rire> on donne une option d'achat à 107,5, avec une sorte de partage de la valeur entre l'agriculteur et, et les investisseurs, parce qu'on considère que si ça a pris de la valeur, c'est aussi dû à leur travail, que... Euh, notre objectif, il est à la fois, comme on le dit depuis tout à l'heure, environnemental et social. Et puis, en plus, on se dit que si on lui donne un, une incentive, une incitation à, à exercer son option d'achat, bah, ça nous permettra de récupérer de l'argent pour permettre à d'autres de s'installer et donc de démultiplier notre impact. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait comme ça. Donc, voilà, une fois qu'on prend tout ça en considération, on pense que assez vite on va arriver sur du 3% de réévaluation de la part tous les ans parce que ce rendement il est pas payé sous forme de dividendes ou d'intérêts ou de quoi que ce soit c'est vraiment la part qui se réévalue tous les ans
1: un peu comme des scpi finalement ouais
0: c'est ça ça ressemble beaucoup
1: mais c'est pas trois 3... on prend pas 3% par an euh, sur les scpi enfin, ouais souvent c'est un peu plus bon bah ça dépend, ouais, <rire> c est... C est dépend. ça peut être plus ça peut être beaucoup moins quoi
0: ouais mais c'est en fait c'est plus volatile ouais. Là, le le, le, oui, parce que ça, pas le très volatile.
1: c'est ça j'allais demander est-ce qu'il il y a des années euh, où le prix du foncier il chute énormément ou pas ben
0: historiquement c'est pas arrivé
1: ça arrive qu'il diminue je veux pas
0: dire chuter parce que je crois que ben, récemment on a eu une année où ça a fait euh, en moyenne moins-, euh, moins 05 ou moins 1% ouais, okay, bon, mais ça... c'était euh, ouais, mais sinon c'est quand tu regardes la courbe sur 30 ans euh, tu as l'impression de voir une droite quoi
1: ouais euh, je vois je vois et, et euh, de manière assez euh, homogène entre les régions oui c'est relativement homogène même si
0: euh, ça varie un peu plus parce qu'il y a certains départements, euh, on a des prix par département souvent et en fait, euh, dans certains départements, il y a parfois peu de, de transactions. Donc, euh, il suffit d'une grosse transaction pour chambouler un petit peu toute la moyenne. Mais quand tu regardes sur du long terme, euh, non, c'est assez cohérent entre les différents départements.
1: Alors du coup, ça me fait penser, Bon, moi, j'ai un peu mon billet, je regarde beaucoup de choses par l'aspect euh, investissement, euh, finance de marché. Et du coup, là, de ce que tu m'as dit, ça m'a fait tilter. L'investissement... Euh, si jamais tu me dis que c'est pas très large la capitalisation et qu'un gros achat peut faire varier, bah peut-être peut avoir un impact conséquent. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de manipulation de marché sur les prix du foncier agricole en France
0: En fait, euh, j'ai envie de te dire qu'il y a déjà une manipulation de marché. Alors, ce n'est pas une manipulation de marché, mais il y a une régulation qui est faite par les SAFER, qui sont un organisme qui a une mission d'État, qui est justement de faire en sorte de minimiser l'artificialisation des sols et qui essaient de protéger euh, les terres agricoles. Et en fait, eux sont justement là pour euh, faire en sorte... Ils, ils contrôlent un petit peu les prix. Donc, si, dès qu'il y a une transaction... Euh... Ah, donc ça,
1: c'est contrôlé. Donc, le prix ne peut pas être manipulé. Euh... Ouais, c'est ça. Il est pas vraiment manipulé parce qu'il est contrôlé. Donc,
0: après, euh,
1: contrôler, manipuler...
0: Bah le terme, tu manipuler,
1: <rire> c'est plus pour aller dans un extrême, tu ouais. vois.
0: Mais non, mais justement, il y, y a ce contrôle par la, la SAFER qui fait que, normalement, euh, les prix ne peuvent pas être déconnants, euh, ni trop bas, ni trop haut. Parce qu'il y a justement ce contrôle par une sorte de gendarme qui va regarder un peu euh, les prix euh, des transactions et qui peut empêcher des transactions qui se feraient sur un prix qui n'est pas un prix de marché.
1: Mmh, ok, ok. Bah, ça m'amène un petit peu justement au sujet des, des risques. C'est quoi les risques associés à ce type d'investissement On a dit tout à l'heure que bah, c'est plutôt supporté par l'investisseur. Concrètement, c'est quoi On a un, investi un agriculteur qui ne tient pas ses promesses, une, un risque... Je ne sais pas, même environnemental, il y a une catastrophe euh, sur l'agriculture. C'est quoi les risques
0: Le premier risque, euh, c'est un risque de marché, c'est qu'il est possible, même si euh, je pense peu probable que le, le prix des terres s'effondre en France. Aujourd'hui, je disais qu'on est à 6 000 euros l'hectare. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez bas par rapport à tous nos voisins. C'est trois, quatre fois plus cher euh, en Espagne, en Italie, en Allemagne, Comment etc. ça se fait Justement parce qu'il n'y a pas la même régulation. Il y a une réglementation assez forte en France qui a tiré les prix un peu vers le bas, ce qui est bien parce que ça protège les agriculteurs et c'est l'objectif. Et dans tous ces pays voisins, on est beaucoup plus élevé au niveau des prix. Et les agriculteurs s'en sortent Souvent, ils sont encore moins propriétaires euh, de leurs terres qu'en France. En France, il euh, y a encore l'agriculteur propriétaire, ce qu'on voit moins dans d'autres pays euh, européens.
1: Et du coup, dans les autres pays, euh, qui détient les terres ah,
0: C'est variable selon les, les pays, mais euh, j'avais regardé pas mal euh, Belgique, Pays-Bas, c'est plutôt des industriels typiquement qui détiennent les terres mais après c'est les marchés sont différents dans, dans vraiment tous les pays c'est quelque chose qui est pas encore très il n'y a pas ouais, vraiment de marché ça, européen. Ouais,
1: ouais, 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 oui, j'en mais Justement, je me dis, tu vois, en France, si jamais il y a déjà des difficultés pour euh, acquérir des terres et s'installer ouais. et qu'il y a besoin ouais, d'organismes comme pays. Faire en Vie, bah, je me dis, à l'étranger, en Europe, ça doit être pire, quoi.
0: ouais c'est encore pire. Je connais un petit peu la Belgique parce que j'ai eu des, des discussions avec, euh, avec des gens en Belgique qui réfléchissent à faire des trucs un peu comme on fait. Donc, il y a des, des petits mouvements citoyens qui commencent à se créer en Belgique parce que, justement, en Belgique, les, les prix sont... Délirant, euh, comme parce que je parlais de 2, 3, 4 fois pour euh, l'Italie, l'Espagne, euh, l'Allemagne. En enfin, Belgique, c'est plutôt euh, entre 5 et 8 fois plus cher. quoi Donc, euh, c'est très, très cher. Et donc, il y a pas mal de, de mouvements citoyens qui sont en train de se créer. Euh. Il ouais, y
1: a peut-être aussi non plus d'argent à se faire. Hein. Enfin, s'il y a plus de volatilité, des prix plus élevés, potentiellement... Euh... Ouais, bah après, c'est que... C'est pas l'objectif. Euh,
0: ouais, et puis... Le, ah oui, enfin, tu veux dire pour l'investisseur Oui. Puis après, pour l'agriculteur, le marché, il est quand même assez globalisé. Donc, euh, en fait, le fait de payer des terres super chères, euh,
1: derrière, ça se... T'es en concurrence avec les agriculteurs français qui, eux, payent leurs terres moins chères.
0: Exactement, ouais, exactement. Donc, c'est quand même... Euh, ouais, c'est pas forcément évident. Le premier risque, c'est ça, même si justement, comme je te disais, le prix des terres en France est quand même assez bas et puis il est, euh, il a progressé assez régulièrement dans le temps. Donc, le, le risque d'une grosse chute, il est quand même assez faible. Mais les vrais risques, c'est en effet que qu les agriculteurs qu'on choisit pour venir s'installer sur ces fermes se plantent et que euh, derrière, on n'ait euh, pas de loyer payé pendant un certain temps ou des pires, des terres qui seraient euh, moins bonnes que quand ils ont commencé. Et donc là, justement, euh, c'est là que nos, ben, nous, notre rôle, c'est justement de bien les choisir, de les accompagner et de faire en sorte d'essayer euh, d'avoir le, 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 de le meilleur entretien. Le meilleur entretien des terres, et voilà. Mais c'est le risque numéro un. Après, c'est surtout un risque de baisse de rendement, mais pas forcément un risque de le risque de perte en capital. Euh, il existe hein, euh, clairement, mais je pense qu'il est quand même relativement limité.
1: Mmh, ouais, ouais. Donc euh, finalement, c'est un rendement, on va dire. Euh conservateur, mais qui est plutôt stable. L'avantage fiscal, lui, il est euh, assuré. Est-ce que d'ailleurs, il y a possibilité de révocation de l'avantage fiscal ou pas du tout
0: En fait, ça demande une obligation de conserver les parts sociales pendant 7 ans. Donc, c'est un investissement qui est long terme. Mais derrière, non, il n'y a pas de... Enfin, une fois que vous... ça vous est donné au moment de l'investissement par l'État, donc il n'y a pas trop de possibilité de revenir en arrière, surtout que c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps.
1: Ok. Ok, je vois. Et euh, en termes de profil, pour les personnes qui investissent, euh, est-ce que vous avez un profil type ou pas particulièrement
0: bah, La moyenne d'âge des gens qui investissent, c'est 42 ans aujourd'hui.
1: C'est 42 ans Ah, ok. Ouais,
0: voilà, c'est la moyenne. Donc là-dedans, euh, après, il y a un petit peu tout, mais c'est vrai que c'est beaucoup entre 30 et 50 ans. C'est des gens qui investissent... Euh, pour les trois raisons dont on a parlé, c'est l'impact fiscal, euh, social et environnemental. La, 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 la langue à fourcher. La langue à fourcher. C'est l'impact social et environnemental, c'est le fait que ce soit pas très risqué. Et puis, cet avantage fiscal qui rend les choses intéressantes d'un point de vue financier. Donc, il y a pas mal de gens qui investissent pour ces raisons-là, bah, des sommes entre, je disais, entre 5 et 30, 40 000. Et puis après, on a aussi des gens qui investissent des sommes un peu plus importantes. Donc, il y en a moins. Mais on a quelques personnes qui investissent des montants entre 100 000 et 600 000 euros. Ça, c'est des gens qui le font clairement pour l'impact parce qu'eux, ils dépassent tous les seuils d'avantages fiscaux. Et donc, ils le font vraiment pour l'impact. Et euh, souvent, j'ai envie de dire, c'est un peu un truc qu'ils font... Euh, souvent, ces gens-là font des
1: investissements qui rapportent beaucoup. Euh, ils, font ils, font en parallèle. ils font des
0: dons à côté. Okay. Et ça, c'est un peu l'entre-deux. C'est
1: l'entre-deux, Ça c'est un peu la philanthropie, euh, les, les petits philanthropes, entre guillemets. Quoi. Ouais. C'est okay. ouais. Et euh, est-ce qu'il y a d'autres organismes comme ferme en vie en France ou pas J'en connais pas du tout.
0: Ouais. Il y a un truc qui existe depuis euh, beaucoup plus longtemps, euh, qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait, qui s'appelle Terre de Liens. Et Terre de Liens, donc, euh, ils ont une foncière qui lève de l'argent aussi auprès des citoyens pour financer euh, l'acquisition de terres. La vraie différence entre ce qu'ils font et ce qu'on fait, c'est qu'ils euh, louent les terres à des agriculteurs, mais sans leur donner la possibilité de devenir propriétaires à terme. Pour des raisons... Euh, idéologique et politique mais en fait nous ce qu'on de dont qu on s'est rendu compte c'est que les, souvent les agriculteurs ont cette envie de devenir propriétaires à terme et donc euh, en fait on a l'impression de mieux répondre à ce besoin en leur fournissant cette possibilité mais après euh, voilà d'un point de vue investisseur ça ressemble quand même beaucoup euh, l'un et l'autre mais c'est vraiment plutôt côté un agriculteur qui a une, une, une vraie différence
1: l'objectif c'est que les agriculteurs deviennent propriétaires au bout de combien d'années nous, ce qu'on pense, c'est qu'ils peuvent devenir propriétaires au bout de 7-8 ans.
0: En fait, euh, bah, ils vont s'endetter pour acheter, euh, financer tout ce qui est matériel, équipement, etc. Souvent, c'est des prêts qui durent quelque part entre 5 et 10 ans. Au mmh. bout de 7 ans, ils ont remboursé une bonne partie. Et puis, souvent, quand on s'installe, les deux-trois premières années sont difficiles. Au bout de 7 ans, ils peuvent avoir quatre exercices à montrer à leur banquier. Et donc, euh, ils peuvent aller plus facilement euh, se réendetter pour financer euh, les, les terres, parce qu'ils ne vont, vont pas les acheter cash. Ouais,
1: ouais. Et, et dans le cas de la revente euh, à la plus-value, est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui est reversé à l'investisseur ou, ou pas Ou ça reste entre vous et
0: ben, En fait, c'est la foncière qui récupère cet argent. Ouais. Et donc, euh, ça se répercute dans le prix de la part ou... Ça se répercute dans le prix de la part, oui, mmh. tout à fait. Après, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de, de saut d'un coup au moment de la vente, parce que les, les fermes sont réévaluées tous les ans. Et donc, le prix de la part va suivre le prix euh, qui reste théorique de la ferme et qui n'est euh, vraiment euh, que réel lorsqu'il y a une cession, une vente. Mais l'objectif, c'est de faire en sorte de, de suivre ces prix-là pour que le prix de la part tous les ans euh, soit conforme aux actifs détenus par la foncière.
1: Et toujours dans le cadre du contrôle des prix qui ne peuvent pas euh, exploser ni être euh, sous-évalués. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Euh, ok ok. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des, je sais pas, des surprises, des anecdotes un petit peu particulières euh, qui vous est arrivé, je sais pas, soit l'arrivée d'un agriculteur ou bien sur des terrains, euh, une anecdote un peu euh, particulière, je sais pas. J'imagine euh, que c'est très concret que vous allez sur le terrain, vous allez voir des agricultures, des. Ouais il bah, y a, enfin il plein de trucs.
0: Euh... Non, je sais pas. Alors peut-être le premier truc auquel je pense, mais je sais pas si ça répond à ta question, c'est, il euh, là on a financé euh, un projet il y a pas longtemps. C'est un projet où il y a un petit peu d'irrigation, donc ils ont un une sorte de, de bassin qui récupère des eaux de ruissellement euh, et euh, qui est assez gros et qui permet d'irriguer une partie des terres. Mmh. Bah, ce bassin, il était nulle part sur les cartes. Il n'avait jamais été vraiment déclaré euh, correctement. Donc, c'est un des trucs qu'on vérifie au moment de, de l'acquisition. Et donc, il a, fait, il a fallu faire venir la police de l'eau. Euh, euh, la police de l'eau, c'est une sorte de, de truc... La police euh, de
1: l'eau, c'est quoi
0: <rire> C'est
1: un truc qui, dé, qui dépend du, du département
0: et qui s'intéresse justement à toutes ces... Euh,
1: qu'on n'assèche pas des nappes, euh, qu'on n'assèche pas des, des lacs. Qui régule en tout cas euh, ce qu'on
0: peut faire avec l'eau en France. Et donc là, euh, bah, normalement, justement, ces, ces petites réserves d'eau... Euh, ce qu'on appelle, c'est des réserves collinaires. Bah, elles sont censées être toutes déclarées. Et donc, celle-là, elle n'était pas déclarée. Donc, il a fallu aller regarder sur des photos satellites d'il y a euh, je sais pas combien de temps.
1: Pour voir si c'était déjà vérifier là. vérifier si
0: ça existait avant que la réglementation euh, ne, ne soit faite. Et donc, on a allé faire un peu d'archéologie avec les, ouais. les, les notaires pour vérifier qu'elle euh, existait avant euh, les années 80, je crois. Et euh, donc, on a trouvé des données euh, qui montraient que ça existait avant les années 80 et que donc
1: c'était autorisé... Euh, voilà, donc, c'est des trucs
0: assez, assez marrants euh, euh, qu'on qu rencontre tous
1: les jours. Euh. J'imagine vraiment, euh, parce que les agriculteurs, bon, comme tu dis, c'est un métier de passion, c'est pas forcément euh, des businessmen, ils sont pas là à compter au millimètre près leur terrain, euh, les hectares et compagnie. Enfin, peut-être, mais j'en ai pas l'impression. J'imagine qu'il doit y avoir un, un, le recensement des, des précis des terres, des, des, des délimitations, etc. Ça doit être un peu. Euh, un peu flou non ou c'est ah, c'est
0: pas si flou que ça non ah ouais en fait ils sont euh, ils font vachement attention ils savent exactement où sont leurs parcelles où elles s'arrêtent euh, entre voisins ils savent exactement euh, jusqu'où ils peuvent aller euh, à peu près au millimètre près euh, ouais c'est enfin il y a il y, y a un attachement quand même à la terre qui est assez fort
1: oui non mais au-delà de l'attachement j'imagine que la délimitation elle est pas forcément tu vois euh, ouais. on dira ah, mais est-ce que tu as les deux mètres qui sont là non c'est si ouais, ils ils toi ils, ils sont le, le
0: savent très bien ah ouais, ouais ils le savent très bien euh, et justement bah, typiquement sur le même projet là dont je te parlais l'hiver le, le bassin débordait un petit peu et une partie de l'eau qui débordait chez le voisin. Et comme le voisin savait qu'il y avait une vente qui était en train de se faire, bah, il est venu euh, se plaindre à ce moment-là. Donc, on a dû gérer aussi euh, des, des histoires de voisinage au moment de l'acquisition. Ouais. C'est typiquement le genre de truc qu'on a à faire parce que justement, il savait très bien qu'il y avait... Alors c'était Franchement, c'était sur euh, sur 5 mètres mmh. et en plus sur des terres qu'il n'utilisait pas trop parce qu'elles sont il les laisse en friche à cet endroit-là. Mais il savait très bien que ça dépassait, et il savait très bien que parce qu'ils s'entendaient pas trop entre voisins, ouais, il savait très bien qu'il pouvait embêter euh, la, la transaction en venant euh, en venant grogner à ce moment-là. Et euh, donc voilà.
1: Ouais, parce que tu vois, moi je le vois rien dans mon appartement les les les, les copros, euh, comment ça peut se taper dessus sur une demi parcelle de fleurs qui dépasse de, de zones communes. Donc j'imagine pour des agriculteurs où on parle d'hectares et d'hectares, L'impact est quand même significatif. Ok. Écoute, Vincent, c'était très, très clair. Merci beaucoup pour tes explications. Peut-être pour ceux qui voudraient justement passer à l'action et investir ou se renseigner un petit peu plus sur ferme en vie ou sur la transition agroécologique. Où est-ce qu'ils peuvent te contacter Est-ce que tu as des ressources à proposer Ouais. Alors, il y
0: a notre site internet. C'est www.feve.fr .co, donc fève c'est un peu les diminutifs de fermes en vie, et puis c'est en même temps la légumineuse qui est importante en agronomie. Et puis, euh, bah, moi, mon adresse mail, c'est vincent fève.co donc c'est tout simple.
1: Tu vois, pour moi, je ne connaissais pas grand-chose avant notre échange. Maintenant, je suis un petit peu plus... Euh, je suis <rire> moins, euh, moins à débutant complet. S'il si y en a qui veulent creuser un petit peu le sujet, est-ce que tu as des, des ressources, des livres, des films, des documentaires, des podcasts ah J'ai lu un, un super
0: bouquin sur les terres agricoles et le fonctionnement de ce qui se passe sous la terre. Un bouquin qui a été écrit par Marc-André Sellos qui est un, un universitaire assez incroyable, et qui s'est beaucoup intéressé aux champignons. C'est un grand spécialiste des champignons. Et euh, il a écrit un bouquin qui s'appelle, euh, je crois que c'est L'origine du monde, c'est comme ça, sur justement le fonctionnement des, des terres et de ce qui se passe dans la terre avec euh, tous les micro-organismes et macro-organismes. Et c'est hyper intéressant. Et c'est euh, bien écrit, c'est facile à lire. Et euh, c'est un des derniers bouquins que j'ai lu. Franchement, c'est fascinant.
1: Ok, ok, ok. L'origine de la vie. L'origine du monde. L'origine du monde, l'origine ouais. du monde. L'origine du monde. Je pense qu'il y a un lien
0: avec le, le tableau. Euh... Oui, bah c'est pour ça que peut-être que le tableau ah, pas l'origine de la vie, je crois. Mais je non, pense... je crois que c'est l'origine du monde aussi. aussi même, je crois que c'est le même. Okay. <rire> mais euh, <rire> donc voilà, donc ça c'est vraiment chouette. Et euh, sinon, euh, dans les autres bouquins, il euh, y a un, un, un bouquin euh, un peu plus long euh, à lire, euh, mais que j'ai trouvé hyper intéressant, qui s'appelle euh, l'histoire euh, de l'agriculture euh, dans le monde, un truc comme ça. Mais je ne me rappelle plus de qui l'a écrit, mais ça, je pourrais te le donner pour que tu le mettes dans les notes euh, mmh -hmm. du ouais. podcast. Ouais, si, je le mettrai si dans si les notes. Ouais, ouais. Avec grand plaisir.
1: Ok, très okay, très bien. Eh bah, bien, écoute, euh, c'était super. Merci beaucoup Vincent. Peut-être la dernière question que je pose à, à tous mes invités sur le podcast. Est-ce que tu as une suggestion pour un prochain invité Est-ce que...
0: Alors, je ne sais pas si tu as déjà invité, mais euh, moi, j'ai pas mal d'échanges avec euh, des gens qui font de l'immobilier euh, un peu euh, euh, social et, euh, et qui créent des tiers-lieux. Euh, euh, je sais pas si tu connais Belleville ils sont en train de créer... Euh... La Société Belleville Ouais. Non. Et ils sont en train de créer un truc vraiment chouette à Toulouse qui s'appelle les Halles de la Cartoucherie, qui est un tiers-lieu où il y aura des endroits où manger, des choses un peu plus festives, pas mal d'événements. Et moi, j'adore ce qu'ils font. Et donc, euh, je, je peux te mettre en relation avec Sébastien de Ulster qui est euh, un des fondateurs de cette, de cette qui entreprise. Qui passe de
1: temps en temps sur Paris, peut-être, parfois. Pour... Il habite euh, Paris, lui, d'ailleurs. Il, il habite Paris. Ouais. Ok, ok. Ouais, bah, parfait. Bah, serait... Parce que, justement, moi, je pense j'aimerais bien, tu vas faire d'autres épisodes et parler un petit peu plus, bah, pas uniquement euh, investissement, rendement, euh, ambition, etc., mais aussi euh, impact, euh, parce que je pense que c'est une thématique euh, qui est d'actualité et qui le sera encore plus demain. Donc, euh, pouvoir donner la parole à ces acteurs dont tu fais partie, je pense que c'est important et c'est un des éléments de la mission que je porte avec le grand bain. Donc, euh, donc euh, avec grand plaisir pour qu'on en discute plus tard. Chouette, ça marche. Encore un grand merci, Vincent, et peut-être à bientôt. Ouais, merci pour l'invitation. Au revoir. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si le podcast t'a plu, pense à le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je suis preneur de tout feedback, que ce soit sur les thèmes à aborder ou sur les personnes à inviter sur le podcast. Donc si tu as une remarque, critique ou suggestion, tu peux me joindre facilement sur LinkedIn. C'est Charles Elias Farah, charles elias e l -I a s Farah, F-A-R-A-H. À bientôt